0: Недельная гнава тот Ну, мы сейчас находимся в три, начались три травные недели. Маше говорил к руководителям колен, ливные строя у сынов Израиля, говоря, Зехадовор это то слово, а шацивоадиной, что Бог велел. Что? Ишкинида недоргадыной, человек, который примет на себя бед перед Богом, и еще ваш во или клянется клятву, ресор и сор, сделает запрет, алнавший на свою душу, я хол дворой, чтобы он свое слово не нарушил, а яйцами пив, как все, что выходит из его уст, ясно, чтобы он делал. То здесь человек берет на себя обед или клятву. Так у него есть повелительная заповедь выполнять, что он делает, и запрещающая что, заповедь, чтобы он не нарушил свое слово. И, обед, о котором тут говорится, это обед, он берет на себя определенный запрет на что-то. Есть, по мнению Рамбома, в эту главу включается также и другая, э, другая э, заповедь. То есть в какой-то главу включается также другой случай. Эм, обеты, которые человек, человек берет на себя, де, делать какую-то заповедь. Дать какую-то сумму определенному бедному. Или учить Тору в такой-то час. Или, например зажигать свечи на столько-то минут раньше. Так, э, так если он просто говорит, что он даст бедному то-то, то-то, так на него уже становится как обед. При, поэтому хорошо говорить в таких случаях о блин-эдер. блин, -эдер». «Блин -эдер» я на, э, на эту операцию дам столько-то, блин -эдер», без обеда. Блин-эдер я бы «блин зажгу свечи только это минута захода солнца. Блин, это, И так далее. Виишокиси Данедар, одна, женщина, она принята бедно перед Богом. Вы строили сорс, запрет, выишовил в доме папы Пинореа в юные годы. О чем Тора говорит? У девочки есть так. Э, Совершеннолетие у девочки в 12 лет. Но и после этого полгода она находится как полномочия полномочиях отца. А обеты у девочки за год до совершеннолетия. Раз в совершеннолетие в 12, то обеты ее начинаются с 11. Если она знает, во имя кого она сделала, что во имя Бога. У мальчика то же самое, с 13 лет, 13 лет совершеннолетия, а обед он может делать год раньше, с 12 лет. Теперь у девочки есть особый закон, что у папы есть полномочия и право снять ее обеды. Вышумал вью с недро, отец слушал ее обед. Высоро запрет, а что что запретил на свою душу. Да яхрешу обью, он промолчал ей папа. Веком встанут в комнатной дыре все обеты, и все запреты, а что он, сролновавшим, запретил на свою душу, и ком встанет. В имени если воздержал ее отец в день, что он услышал. Право снятия обета в день, что он услышал. Не в день обета, когда она отдала, а в день, что он услышал этот обет. День это до захода солнца. Как всякий день торы. Колны дорел, все обеты, весарео запреты, а осрал навшо, запретил на свою душу, лео не встанет. Но одино не слахло, Бог ей простит, они в и Бог отец ее воздержал от этого. есть сие лыж, а если она встанет мужчине, он дарео обеты на ней, и мифтос выражение ее уст, а шер осрал навшо запретил на свою душу. Речь идет, что было только обручение кидуш. Он только дал ей кольцо, но хупы не было. Так тогда на ней полномочия обоих. И папы, и жениха. еще бы им шуми вехрешло. Услышит ее муж в день, что он услышал, промолчит ей. В кому встанет ее обет. В запреты, запрет, а жила что запретил на ее душу, ее кому встанет. Если он если муж пром... жених промолчал, то обед стал, потому что э, остается, чтобы обед был снят, нужно, чтобы оба ее сни... сняли и папа и жених. В бы емеш еще ее неясно, а если в день, что услышал ее муж, то и жених воздержит ее. вейфер снимет с Нидро ее обеда ошеровел, который на ней. Вейс мифтос выражение ее уст. Ашала сравнавшо, которая запретила на ее душу. Да один иной есть Бог ей простит. Винейдра алмону а вдовы и разведенной. Кирашала сравнавшо, Все, что она взяла обет на, на себя, а, встанет на ней. Вдова ей и разведенные, У нее нету ни никого, кто мог ей снять. Только у трех хохамим. Можно идти к трем знатокам Тора, у них снять. В на ишонодоро, а если в доме ее мужа она взяла обед, и остро Исра запретал запрет Алнавшу на свою душу его клятвой, А вообще-то, а как становится клятва, вы знаете? Клятва становится тем, что человек говорит слово на. На Рашона кодыш есть слово шва. Но это не только шва, а на перевод кодыш Любые переводы на, языке, на любом языке тоже имеет закон клятвы. То же самое русское слово клятва. Второе, второй звучит, что считается клятвой, это если человек говорит именем Бога, там, я к тебе скажу, я тебе приду на свадьбу. Это тоже клятва. Поэтому такие выражения не надо говорить. Нельзя говорить. Клятва это очень страшная вещь. Теперь, значит, если женщина, а если женщина взяла на себя обед в доме мужа, то есть она уже после свадьбы, так в чем мы ищем? Слышал ее муж вехал, промолчил, и не воздержал ее. В каком мы, как мы встали все ее обеты. В каком и все запреты, а что она все запретила на свою душу, йоком, встанут. Офер, не офер, и встанут? встанет. В нем вафер, и он с ним, и он шо, с ним ищет, еще будем, что мы. В день, что он нас слышал. В каком и ссор все взражения ее уст, лендарел ее обет, обетов, и ссор на все ее души, и не встанут. Еще афером, муж ей снял. Боадрино, Исхаха, Бог ей простит. Коунейдер. Но какие обеты отец и муж могут снять? Коунейдер. Только обеты, что она себя мучает. Она, скажем, берет на себя, что она в течение такого времени не будет есть виноград или скажем персики так можно снять а если э, жена говорит что она будет говорить каждый день столько-то кусочков ты или э, это, это муж не может снять колнейдер каждый обед, хават с и сор, клятва запрета раныновешь мучить душу еще и кемену муж может установить, подтвердить, вы еще и ферену, и муж может нарушить, снять. Муж может подтвердить и может снять. Вы махарейш, я ой, еще мы емел А если муж будет молчать от дня к дню, вы, в этим, что молчит, он молчит, он подтвердит... Все ее обеты, или все ее запреты, которые на нем, он их подтвердил, укрепил, и тем, что он молчал в день, что он услышал. А если снять, он же их снял после того, как он услышал, на завтра выносит, но будет нести ее грех. Что это значит? Что он снял После что того, как он услышал, будет нести ее грех, жена сообщила мужу <coughs> во вторник, а муж снял, не снял во, во вторник. Он имеет право снять только в тот же день до захода солнца, а он снял это на завтра. И сказал жене, я снял твой обед. Она верит ему, что он действительно снял. А в действительности право мужа снять только в тот же день. Выходит, что она из-за из того, что он ей сказал, что он снял этот обед, она его нарушает, так, так он будет нести ее грех, ответственность на нем. Он ее подвел и сказал, что он снял ее обед. Так он будет нести ее грех. И раху ким эти законы, а шо цива одинуя смейша, Бог бей нишлы между мужем и женой, бей между отцом <говорот> и дочкой, бей норел в юности, она бей собьё. Она считается в доме ее папы. Вообще-то по закону, тут мы говорили о законах обетов <говорот> и клятв. Так надо знать что клятвы вообще это очень-очень страшное и очень опасное действие. Не, не надо, чтобы не было ни клясться. И обеты принимать на себя тоже не надо. Даже есть это мецва Шуханору говорит так, не брать на себя обетов, даже на мецву И даже говорить на знаку, я дам столько-то. У тебя есть. Отдай сразу. Отдай сразу же. Нет. Так кто же, не говори, я дам, блин, это я дам, если надо сказать. Есть интересный хидо. А если подумал? Что? А если подумал человек, не но не сказал слов. Подумал, обсудил или подумал, решил? А? Подумал, что да, столько-то, но не сказал слов. И, я спрашиваю, подумал, раз, размышлял или подумал, решил? Если подумал, размышлял, это многого не стоит. Это все-таки не обед. А если подумал и решил, я дам столько-то, то, то... постским есть Рамбо, который говорит, что это тоже как обед. Он не говорил ни слова ⁇ клятва не, ⁇ Нет, нет. Э, еще раз. Э, давайте разберем каждое. И мы говорили про, про клятву. Клятва становится одно... Клятву это только когда человек выговаривает устами, мысли не имеет силы клятвы, но клятва это может быть только, или человек говорит устами, слово швуа или ее перевод, например, клятва, на русском клятва, или он говорит именем Бога, я сделаю то-то или не сделаю. Теперь, есть надарим, надарим, на мецву, даже человек не сказал недр, ничего не сказал. Он сказал вот этому бедному, я дам на операцию 100 шекелов. Это уже становится обедом. Или женщина сказала, я с этой субботы начну сжигать свечи на 10, на 10 минут там раньше такого-то времени. Допустим. Принять шаббат пораньше, я думаю, что это мецва. Так это становится уже обедом. Поэтому... То, что советуют, что если человек хочет что-то сказать, что он сказал, блин, это. Блин, это, я дам на эту операцию 100 шекеров. Блин, это, я начну зажигать свечи на столько-то минут раньше. Блин, это. Что это не было обедом. Зачем я вам говорю еще раз? Подумал, если просто обсуждал, то это точно как человек обсуждает, дать не дать. Так. А если человек принял решение, то написано в Рамо, что... Принятие решения в мыслях, Гомар Блибе решил в сердце, тоже имеет закон законнедр. Mm -hmm. mm -hmm. Смотрите, <связывается> обеты есть тоже двух типов. И, и обеты есть тоже двух типов. Обеты, о которых в первую очередь говори, говорят, то это обет просто человек делает себя на какой-то предмет запрещенным. Допустим, он делает не себя запрещенным, как жертву. Обычно так это делается, персики или виноград или, скажем, папиросы. Это один путь. А есть второй на обеты на мецву. Мецва это значит, он даст бедному. Он будет делать эту мецву лучшим образом. Как мы уже говорили, скажем... Женщина сказала, я буду в эту пятницу, я зажгу свечи настолько столько-то минут раньше. Допустим. Или какую-то другую мицу. Так обычно надо говорить, блин, это. А вот теперь к вашему вопросу. Конечно, раз, есть разница между клятвой и недером. Это э, другие, две разные категории. Во-первых, клятва она намного-намного строже. Клятва связывается с именем Бога, и поэтому это очень, это очень серьезное действие. И нарушить клятву – это очень страшно. Талмуд в трактате Шивот говорит, что ложная клятва наказывает на нее больше, чем за другие нарушения. И, и наказывает на этом свете тоже. Поэтому ложная клятва – это очень опасное дело. И, и правдивая клятва тоже опасная. Поэтому клясться не надо ни в коем случае. Прямо на этой неделе я встретил одного парня. Я спрашиваю там о том о клятве, страшные вещи. Человек дал клятву, что он уйдет с этой работы. Ну, уходи, пожалуйста. Но зачем тебе давать клятву? Он мне спрашивал, когда он обязан уйти. Я понимаю, что он должен моментально уйти, потому что иди знаю, он сможет это выполнить, нет. Э? Все, с клятвой не надо играться. Теперь, обе, обе, теперь мы, зная, что эти запреты очень строгие, поэтому э, перед расшишоно принято при трех делать снятие обетов и клятв. И, в тексте написано обеты и клятвы. В Шухонарах вообще написано, что клятвы нормально не снимается. Но, по-видимому, этот человек просто он не знает, не помнит на всякий случай. А Шухонар говорит, что нормально клятву старается не снимать. Теперь, Петру Рошашана мы делаем два действия. Зная, что запрет нарушения обеты и клятв очень строгий, Петру Рошана мы делаем два действия. Снимаем Петремя, знающими евреями, снимаем прошлые обеды и говорим, ус, говорим заявление, что если я что-то буду говорить, чтобы это не будет считаться обетом. Это то, что делает Педро Шана. И, и, и мы говорим же Каунидры в ночь Емкипу перед прошу прощения перед -Кипур, Говорим Смысл этого тоже. По одному мнению, это снятие прошлых обетов, по другому мнению, это заявление на будущее. <клых> а есть тексты, которые говорят, и то, имеют в виду и то, и то. Но, конечно, лучше и более так спокойно сделать снятие обетов Педро Шана и заявление на будущее. Есть такое мнение. Шоху Норл приводится такое мнение. Если он делает три раза подряд, не сказал, блин, это. И, но там приводится это условие. Если он делал, и он знал, что он не обязан. Он зная, что он не обязан. Если он думал, что каждый обязан так поступать, это об не становится. Он делал, потому что он был уверен, что он обязан. Но если он делал не зная, зная, что он не обязан, и делал три раза подряд, возможно, это стало обетом. Об этом на метву. Обедом на метву. Посещение на да. больного, например. Это да я не думаю, что это может быть какой-то обед. Допустим, человек стал одевать филин рабыну там. Он не обязан. И он три дня подряд одел. Допустим. Это может быть обед, Посещение больного мецва, конечно, и все. Если человек скажет, я посещу такого-то больного, может быть, это будет недор на митву. Но чтобы это было три раза. Кто сказал, что надо его посещать каждый день? Никак и что, вы понимаете, это не какая-то мецва, это доброе дело, это мецва. Но не такая мецва, что, может быть, так, так мне кажется, что была мысль, что человек взял себя как на обед. И я не сказал, что невозможно. И возможно снять, если есть на это веские причины. Но стараются клятву не снимать. Потому что клятва связана с, с упоминанием имени Бога. Что веские причины. Эта клятва мешает, я не знаю, мешает ему в учебе. Эта клятва мешает ему в нормальных в хороших отношениях в семье. Шалом байт это тоже митсва. Клятву снимают только из-за какой-то важной причины. Выражение в шуханарах ми дохак. Стесненное положение. Дохак, вынужденное положение. А так обычно клятву выполняют, а не снимают. А самое лучшее, между прочим, а говорить что человек все, что он будет делать в будущем, в течение следующего года, или он может это сказать в середине года, что то, что он будет делать и так далее, что это не было обетом, человеку не нужно для этого трех евреев. Он может сам встать и сделать это, это, заявить. Но вслух обязательно. Конечно, вслух. этот человек может сделать сам. А вот снять обеты нужно иметь трех знающих евреев. Папа Заца очень, был очень резко против клятв, в самой резкой форме, и против обетов. Я помню, как сейчас, когда Габай говорил папе Мишебейрах, и иногда Габа им говорят, там, когда дают алью, и говорят, Бабур, что Нодер, он обещал дать что-то на Бекнессет. Папа сразу выкрикивал, "Блин, блинедер. И его голос Блиннедер был громче голоса Агабая, который говорил Миша Бира. А, хотел сказать еще интересное. интересное. Я видел, в Хидо говорит интересную, глубокую вещь. Он говорит так, что он приводит посук: рияху двора, и человек не нарушает свои слова, бережет свои уста, так холо ей этими пивьяса. Все, что выходит из его уст, делает. То есть, когда человек бережет свои уста, то то, что он говорит, имеет особую силу и выполняется. Если человек таки а Бережет свои уста, во-первых, Во не бросает слова на ветер. Знаете, есть люди, которые говорят так, а завтра так. Я подумал так, подумал так. Не обещать то, что ты не знаешь, что ты сделаешь. <смех> Без гнетера, я сейчас говорю, просто. <смех> Когда человек бережет свои уста, то его уста имеют особые силы. Это одно. Второе. Талмуд нам говорит, что уста человека имеет очень могучую силу. Гемора выражается так. Брит крутались с Есть. Есть. Союз, уст. То, что человек говорит, имеет могучую силу. У каждого человека. И поэтому никогда не надо говорить на плохое. Там, этот больной точно скоро умрет, допустим. Такие вещи, такие вещи, Хасвахалил, не надо говорить. Геморрад приводит, что, приводит, говоря, что то, что есть союз, уст, что то, что человек говорит, имеет силу, она приводит пасук. Авраам, когда он шел приносить жертву Ицхака, так он оставил Авраам двух парней, и он сказал, вы останетесь здесь, а я и мальчик пойдем, вы не штаховы, мы поклонимся и вернемся к вам. И действительно они обвернулись оба. На что Авраам шел? Что Он, он шел, что делать с Яцлаком? Мы знаем, но он сказал, мы вернемся к вам, язык, говорит, только на хорошее, только, или только на хорошее, или молчат. Язык имеет могучую силу, а у больших людей Торы таких силы их языка, намного сильнее. Войдя берадиной о и говоря. Отомстим кеймик Новый Израиле отомсти от медьянитов. Ахара потом, ты Меха, присоединиться к своему народу. Ты сказали Моше, очень просто и ясно, отомсти месяцы за медьянитов. И потом, умрешь? Так другой человек бы сказал, поняв, что от этого зависит его жизнь, тянул бы это. Моше нет, он сделал... Получил приказ от Бога, пошел сразу делать. Говорил Моше к народу, говоря, и холцу мы Вооружайтесь от вас, а ночью отцова, люди отца ар для армии, да ее уметь, что они были на обезьян, разы сник ним Дать месть Бога бы мидион на То есть он сразу пошел это делать. Ай, а эль тысяча от колен, эль тысяча от колен, эль-Эхил с Исраил, от всех колен Израиля, тысячу уху от на армию. Что от всех колен, включая Леви. Включая колено Леви. Обычно они не выходили на войну, а тут особая война во имя Бога, да. Во имя Мостром, Исраил, были переданы тысячи Израиля, эль тысяча тысячу на колено, на каждое колено, 12 тысяч вооруженных армии. Интересно, выражения были переданы. шесть были переданы? Леграша <решил> говорит нам так, что были переданы как бы против их желания. Руководители еврейского народа, любимый народу, <решил> как только не услышали, даже Раньше были, что они сердились нами еще, но как они услышали, что смерть Моше зависит от этой войны, от этого мести, не, не хотели идти, были переданы как-то против их желания, были заставлены передать. Смотрите, это, это поведение Моше, он, не, он сразу энергично сказал, чтобы идти на войну, а народ не торопился, не, не хотел, чтобы Моше уходил. И они были переданы против выживания. Тут есть интересное, очень интересное замечание. Бог говорит Моше одно, так слышится, а Моше, а Моше говорит народу другое. Послушайте, что Моше говорит. Отомсти месть Израиля от мельянитов. Отомсти месть кого? Сынов Израиля, от медианитов. Месть за кого? За сынов Израиля. Что за то, то что медианиты послали батальоны, спецбатальоны девушек, совратить еврейский народ, на эпидемии погибло 24 тысячи евреев. Так месть кого? Сынов Израиля. А что Маша говорит? Чтобы они были на медиа, дать месть за Бога в медиа. Это месть за Бога. Как это Моше э, меняет то, что Бог говорит? Моше говорит ему месть за медианитов, месть за сынов Израиля, а Моше говорит месть Бога. Как это? А? Вопрос? Есть интересные комментарии, которые э, приводит от рабовицых из Бадычева за Интересно. Э, приблизительно то же самое Говорят от имени брата Агроизвильна, Агро Рабоврома. Вы видите, что говорит так. Есть вопрос. Праздник Песах, в Торе нет такого названия. В Торе есть название ⁇ Праздник Маццота ⁇ А Мишна... Называется Псахим. Почему такое изменение? А? Почему в, то, э, в Торе это Хага Мацейс, праздник Мацот, а в Мишна Псахим говорит так, это как два друга. Каждый из б, б, друга, который очень любит один другого, каждый... Люби другого, как себя, и даже больше, чем себя. Есть интересная гемора, которые тоже надо понимать, конечно, не буквально. Есть геморра, которые говорят, что написано в цфилин Бога, Гемора Брахот. Ну, понятно, что это не что-то, Бог же не что-то физическое, и не то, что Бог что-то одевает. Что отвечает гемора? что написано в цвелин Бога? Так там Гемора говорит, микем Израил, Израиль, кто, кто как твой народ, Израиль. Давайте послушаем, а что написано в твилин, который мы одеваем, И написано слушай, Израиль, Бог наш, Бог один. То есть мы говорим о величии Бога, этот Твилин. То, что мы одеваем каждый день. Так Гемора говорит в духовном смысле, что было должно быть написано в твилин Бога, кто как твой народ Израиль. То есть в нашем Тфилине мы говорим о величии Бога, а Бог что говорит? О величии еврейского народа. То же самое э, в Торе, который писал Бог, велел писать Моше, Бог велел писать Моше, так называется Хага Мацот, праздник Мацот. Что, что это значит? Почему они вышли с Мацот э, о присноки Почему Мацот, который не.. Не скисли. Почему? Потому что их выгнали быстро, настолько, что тесто не успело скиснуть. Ну, еврейский народ, когда Бог велел им идти, куда, куда он велел им идти? В пустыню. Там нет ни еды, ни, там ничего не растет. Они не спрашивали никаких вопросов. И они вышли без того, что они знали, что они будут есть и пить, и под каким кровом они будут находиться. То есть Бог написал, называет этот праздник праздник «Мацот», который говорит о величии еврейского народа. Что еврейский народ пошел в неизвестное место, пошел в пустыню, не зная, что они будут есть и пить, и под каким кровом они будут находиться. Так там Тора так называет. Мацо, праздник Мацот, о величии еврейского народа. А Мишну, который составили мудрецы еврейского народа, они назвали Песах. Почему Песах псахим? Песах говорит о величии Бога. Что Бог, тут египце, и дом египтянина, его первое погиб. Тут дом египтянина, его первое погиб. А тут дом еврея, ангел смерти, перепрыгнул. То есть Бог спас евреев. То есть евре мудрецы, которые представители еврейского народа, говорят, как Бог нас, э, нам предан, и как Он нас э, любил и спас в ту ночь. А Бог второй написал хак а Мацот", Праздник Мацот как еврейский народ самоотверженно вышел в пустыню, не заботясь ни о чем. Подобное этому происходит было здесь. Бог говорит, смотрите, э, отомстим в Израиля. За себя я еще как-то мог бы простить, но.. Э, э, Месть сынов Израиля, их, их, их трогали из-за того, что что медианиты делали, погибло столько евреев. Необходимо отомстить за это. Необходимо их наказать. Они мои любимые сыны Израиля. За то, что они сделали им так это, надо им отомстить. А Моше что ж говорил? Моше говорит про, про Бога. Боше говорит так, за себя, а может, мы могли бы как-то подумать, уступить. А, а месть Бога, они затронули почет Бога, как можно на это уступить? Как два друга, что каждый говорит и за другого. Почет другого, что, то, что другому важно, и еще, мы еще важнее, чем то, что ему важно тысячи от колена в армию, и их мы пинха сына воза ракея, пинха сына в армию, ухая святые предметы, священные предметы, вахацейся затру, трубы бы я долбил в руке. Майез был митчен, они воевали на митчен, кашат его одино и как Бог велил митчен, а ярко убили колзоха всех мужчин. Без Маухи Мидзяна и царей Мидзяна, Оргу Алхауэм, убили на их трупах. Это Виве, Трекенве, Цурве, Схурве, Среба. Было пять князей умитино. Хамешес Маухи Мидзян, пять князей царей Мидзяна. Без Биром Оргу БХОРЕВ. А Биром МБР убили мечом. А как туда попал биом знаете? А? <связь> Билом был как раз тем который дал этот совет Балаку. Ты хочешь нанести урон и вред еврейскому народу? Попробуй совратить их разврату. Он дал этот совет. И подошли и пошли им, как говорят, спецбатальоны. Этих девушек, которые специально послали, чтобы совратить евреев. Текбилом гаусс. Этот совет, он пошел к бараку, я же дал совет, и совет был удачным, то, пожалуй, заплати, он пошел получить, получить плату за него, ну, пошел получить плату, ну, получил. Интересно, написано, его убили мечом. Раньше говорит, очень интересно. С каким оружием? Он ш... Какое оружие еврейского народа? А? Э, устами. Устами. А билом. А какое, мол... какое оружие Иса, не евреев? Меч. Биллом пошел воевать против евреев устами. Он хотел их проклясть, правильно? Он стал пользоваться их оружием. Так и евреи взяли и... Из... И пользовались против Билама, его, их оружие мне евреев, мечом, его убили мечом. Ваиж был в Неисхове, пленили сына Израиля, это наши мидиан, Жом мидиан, стапом детей, весь ков, весь кот, весь ков, микнем все их скот, весь ков, хером все их мужчины, чтобы зазу взяли в добычу. Весь реем, все города, весь ков, тирайсом. И замки, сорфу боишь, в огне. Боиком взяли скола, шоу в скола мауке, або одуму беймо, добычу. Э, Раньше говорит, что слово шоу значит... Э, шоу это, скажем, одежды, украшения. А мауке, это это люди из скота, что брали в плен. А дальше, если есть слово «шви», «шви» — это уже э, люди пленные, а «молкоах» — это животные, которые взяли в плен. Боявые они. Вот это, видите, какая их честность. Они не захватывали просто себе, они принесли. Боевые... Привели умеющего в розыгрыше к общине сынов Израиля со шви швы пленных, это людей, без амолкеях, это скот, безошел добычу, одежды и украшения, рамах к лагере, лавы смех в степени, степени муава, а ша который, а у ярдни у Тут приводится, вышли Мейша и Лоза все князи общины, навстречу, вне лагеря. И приводится, что Мейша сердился на руководителей армии, офицеров, начальников на тысячи и сотнями, которые пришли с войны. сказал, Мейши, как это вы оставили жив... живые женщины? Ведь они, они как раз были теми, которые привели э, преступление. Ведь они бреды евреев по замыслу Билама. Чтобы была измена Богу из, и, и, идолам Пор И была эпидемия вообще не Бога. А теперь убивайте всех э, мужчин из, из детей и женщин, которые могли иметь отношения с мужчинами, убивайте. А более младших женщин девочек маленькие, которые не, имели, не могли иметь к этому отношения. оставьте. А Дальше написано, вы располагаете за лагерем, семь дней, и вы должны оч очиститься, если кто-то тронулся до умершего. Теперь есть вот указание Элазара. Интересно, Гимора говорит нам, что Машера сердился на офицеров. И он был прав или не неправ? Он был прав. Но при всем этом, когда человек сердится, так... Э, мудрость от него убегает. Так мы, мы еще уже не сказал дальше указаний, и вместо него это должен был сказать олазар Это интересная вещь. Гимара говорит нам, каждый, кто сердится, если он мудрый, то мудрость от него убегает. А если он пророк, Пророчество у него убегает. И приводит, мудрость от него убегает, приводит от Моше. А пророчество убегает, и Мара приводит от Илиши. Что Илиши расседился на царя Израиля, который служил идолом. И потом он сразу сказал, а у него спросили пророчество. Он сказал, дайте мне кто-то, кто играет на музыкальных инструментах. И когда стали играть на музыкальных инструментах, стал на него дух Бога. А до этого пророчество у него ушло, потому что он рассердился. Рассердился справедливо. Но это факт. Кто сердится, если он мудрый, у него мудрость уходит. А если он пророк, у него пророчество уходит. Кто-то меня спросил, ну а если он дурак? А? Что? И мне кажется так, что у каждого дурака... Есть чуть-чуть какая-то капелька ума. И когда он сердится, то эта капелька ума его тоже покидает. Поэтому даже дураку не стоит сердиться. Ты сказал его Аккейнг, к людям армии, которые пришли на войну. Это закон Торы, что Бог верил еще. Что? Что что делать с посудами? Они же взяли много посуды от медианитов. Так золотые посуды, серебряные, медные, железные, из э, золота и свинца. Так все, что пользовались огнем, проведите в огне и очистятся. Только надо еще водоочищение очистить. А все, что не входит в огне, проведите в воде. То есть так. Кашеровать каждую посуду надо соответственно тому, как пользовались ею. Если пользовались ею э, жидкостью, например, варили в ней некошерное мясо. Кипятили. С, с, мясо с водой варили. Так надо тоже прокипятить с водой. И так кошируют. А если были, скажем, на, э, на чем-то жарили, на шампалах, на этом жарили мясо некошерное, так надо это прокалить на огне. То есть как пользовались, так и надо кошировать. И кроме того, раз эта посуда не еврея, надо ее окунуть в мигве. микве. Так, так тут есть намек. Посуду металлической, которая была у нееврея, даже он никогда ею не пользовался, то надо ее окунуть. Можно это сравнить, как человек нееврей, окунается в миг, он становится евреем. А понятно, при определенных условиях. Так эту посуду надо тоже, как сделать еврейской, так металлическую посуду надо окунать. А, скажем, деревянную посуду, глиняную посуду, не надо окунать. Глиняные посуды, которые, так сказать, покрытые чем-то, глазурью и так далее, мы, мы да окунаем, без брахи. Но глиняная посуда, как вот эта черепичная посуда, которую арабы продают на дорогах, не надо ее окунать если кто ее, хочет ее пользоваться. Стеклянные посуды, мы Тора на... нам дальше рассказывает, что сделали расчет, сколько было э, пленных людей, и сколько было из каждого вида скота. И разделили добычу, половина те солдатам, которые выходили в армию, а половина всей общины. А теперь, от солдат они должны были выделить одну из 500. И это одну из 500, от человека и от скота. И надо было дать розыракину приношения во имя Бога. А половина, которая была для еврейского народа, так там надо было взять один из 50 и дать левитам. И, и тут дальше идет расчет, сколько было скота. Помимо мелкого скота было 675 тысяч всего. Быков 72 тысячи. А слов 61 тысяча. Души людей, так было 32 тысячи. И дальше Тора нам рассказывает каждой каждый половины. И как это дали? Э, люди армии дали э, Розура а остальные евреи свои половины дали одну из пятидесяти ливий там. Это совершенно верно, девочка. Я понимаю, как, как рабыни. Да. Дальше написано так, приблизились к Моше офицеры, которые были для тысячи армии, главные над тысячами, главными над сотнями. Ваймраумиша, сказали Миша так, а водеху носу. Твои рабы пересчитали, и трош анша Головы людей войны, которые в наших руках, были ни в кадме мену и не было нехватки ни, ни одного человека. А, представляете себе война и не было ни одного погибшего. Это, было, это чудо, конечно. В Анакаре им принесли скоба шем Жертву перед Богом, приношение, ища шамоцух лизов, человек нашел разные украшения, лизов, золотые, эцодов. Э, эцод это браслеты на ноги, вецоми, брас, браслеты на руки, табат, кольцо, огел, э, серьги, в, в хумус. Ихапел нашу сыну рифнуяшим, простить нашу душу перед Богом. Моше вас, за кем взял все это золото от них. Все предметы, которыми мы пользов могли пользоваться. И все золото приношение, что они принесли Богу, 16750 шекелов. От гравных на тысячу и гравных на сотнями. Ну, сколько это, хотите знать, сколько это по весу? 16750. Теперь так, вопрос, сколько это шекело? Десять шекев принимать что шекил эти 16 грамм то тогда э <laughs> то тогда 16 на н, 16 на 16 сейчас 16 тысяч 750 помножить на 16 грамм. Это, скажем, это 200, больше, чем 256 килограмм, больше четверти тонны. А дальше анчоусов люди армии базу и шли и взяли для себя. То есть это, это было приношение. А дальше были, которые взяли себе. В айках меч взять меч в Мещево, Заракен, Азов, Золото, медные, гавны на тысячами и сотнями, и принесли это в Мешкан, чтобы это было за корон, лифны Исраил, лифны Ашем. Для памяти от сынов Израиля перед Богом. Принесли приношение Бог за чудеса, которые Бог с ними сделал которая нам в конце главы рассказывает историю, что у колена Рувина и колена Год было очень много скота. И они увидели территорию на восточном берег, берегу Иордана, какую территорию, земли Сихана и Ога, которых они разбили. Это несколько глав назад мы об этом читали. И они увидели, что эти места очень хороши для пастбищ. И сыновья Госса Авровина пришли к Моше, к Азракоину, и к руководителям общины говоря, что вот эти места, они перечислили эти места от Вон, Ивон, Язер, Немра и так далее. Земля, которую Бог развел перед общиной Израиля, это земля хорошая для скота. А у, наших, а у наших рабов, то есть у нас есть скот. То есть они пришли к Моше с намеком чтобы Моше им дал это, наследственный удел их колен. И тут идет сразу перерыв, идет новая глава. И в этой новой главе они уже говорят Моше прямым текстом, что была Данама эта земля твоим раб, рабам наследственный удел, не переведи их на, на ирда. Во-первых, что значит, почему этот кусочек раньше э, идет сам по себе? Вот, мне кажется очень просто, так я видел в комментариях. Было неудобно просить у Моше, они сказали Муше намеком, что это упомянули эти места, и это очень хорошо для пастбища, у нас есть пастбища. И они ждали, чтобы Маше прореагировал. А Муше не хотел прореагировать. Он прекрасно понял, что они хотят, он молчит. Если. Э, а, это у Моше причина. Когда они увидели, что Моше не реагирует, так они уже сказали прямым текстом. И тогда Моше им сказал, что это значит? Ваши братья пойдут на войну, а вы будете сидеть тут. И это вы отвернете из сердца сынов Израиля. Они не перейдут Иордан. Почему? Они скажут, раз, э, сновья Рубина, я гада не переходят, значит, они боятся жителей страны. И это может привести э, к робкости и, до, и других колен. Это то, что Маше их выговаривает. Теперь, прекрасно понятно, что пока не говорили намеком, так Моше предпочитал показать себя, что он не понимает намеков, и молчать. Ты когда... Мужчин, не реагировал на намек, они сказали прямым текстом. Теперь, на то, что мужчин им сказал, так они сказали так, нет, мы не имеем в виду, чтобы э, не, выходить, не выходить со всем еврейским народом на войну. Мы хотим и получить эти территории, но мы пойдем со всеми, и мы даже пойдем в передовую, но потом эти территории, чтобы мы их получили. Так интересно. Тут мы видим, что у них занимало важное место, место скота. То есть у них материальное, денежное скот занимал важное место. И это видно в их словах. Когда, муше, когда они отвечали, Моше не сказали так. Мы построим загоны для нашего скота здесь и города для наших детей. А потом мы пойдем в передовую. Моше им отвечает. Он соглашается с этим. Но он меняет звук в, в двух выражениях он меняет то, что они говорят. Во-первых, Моше им говорит так. Ну, он говорит, ставит с ними условия, если вы перейдете Иордан и будете воевать. И он говорит, стройте города для детей и загона для скота. Ставьте важные на первое место, а не важное на второе. Делайте основное основным, а побочное побочным. Не переворачивайте. Стройте дома... Строите, прошу прощения, города для детей и загона для скота. Надо знать, что главное, а что не главное. Второе, что может, и меняет. Нет, еще раз. Тут не вопрос, как человек должен говорить. Тут вопрос, что человек должен чувствовать. То, что человек чувствует первым, у него из уст выходит первым, А что вторым, вторым. Надо всегда знать, что первое. Воспитание детей или материальное положение. И очень часто бывает дилемма. И надо знать, что на первом месте, что на втором. Воспитание детей духовное на первом, материальное на втором. И Маши их поправляет, И они так и в ответе Маши поправляют свои слова и говорят... Ставят детей на первое место, а скот на второе. Вторая разница. Они говорят, мы выйдем перед, перед сынами, Изра... сынами Израиля на войну. Моше их поправляет. Просто сыны Израиля выходят. Если вы войдете перед Богом на войну, надо знать, война во имя Бога. И, и Муши их поправляет, и они опять в этом тоже, повторяю, изменяют, соответственно, слова Муши. Но вообще-то то, что они хотели получить территорию на восточном берегу Иордана, это было нехорошо для них. Они потом были изгнаны пер, первыми. И Медраж говорит, нахо мавуэлэ это На вейрох. Наследство, которое торопится, не будет иметь удачи. И они бы потом были изны первыми. И то, что у них материальное занимало важное место, это, это было причиной. А, а, а надо знать, что главное, что, что на первом месте ставится. Тут мы останавливаемся.